3: Olá, tudo beleza? Boa tarde! Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. É véspera do dia das crianças. Alô, criançada! Alô, criançada do Alô Comunidade! Tudo bem por aí? Aquele abraço, saúde e alegria para todos vocês. Bora fazer um programa amanhã especial só com as crianças? Que tal? O que, que você acha? É o seguinte, você pode mandar sua mensagem, a criançada pode pegar o telefone do papai e da mamãe, grava sua mensagem de voz e manda para cá que a gente faz um programa das crianças amanhã bem bacana, tá bom? Mas só se você mandar sua participação. Então pega o telefone e já manda que a gente coloque amanhã no programa Alô Comunidades. É o seguinte, vamos lá, hoje nós temos um programa especial sobre a população afetada pela seca. Na verdade, é uma é um alerta, é um apelo às autoridades o que você vai ouvir no programa de hoje. São pescadores, são moradores da região de Vásia que não sabem o que fazer e nem como será o futuro por conta da seca do rio. Tem comunidades na Vásia que não tem água potável, tem que viajar distâncias e mais distâncias para encontrar água com uma qualidade mais ou menos para poder beber, para poder ter água em casa. programa a gente vai falar só sobre isso quase, até porque é um assunto do momento e nós queremos estender logo de cara o nosso, a nossa solidariedade a todas as famílias atingidas pela seca, tá bom? Eu já vou direto ao ponto, vamos direto falar com o Edivaldo, Manuel Edivaldo, que é parceiro do programa Alô Comunidade. Alô pessoal da Acospera, aquele abraço para todos e todas, um carinho especial aqui do programa Alô Comunidade. Vamos falar com ele, ele tem mensagem para a gente. Alô Edivaldo, tudo bem meu irmão? Qual é a informação que você tem para passar para os amigos do programa Alô Comunidade? Boa tarde para você.
1: Boa tarde Raik, boa tarde a todos os ouvintes do programa. Estou aqui para passar alguns recado para os associados cooperados e cooperada da Cospé, é, principalmente para os, o, os polos CEFA e lá o polo da Comunidade Nova Vista do Rio Orapiúns. Então, amanhã, amanhã, às nove da manhã, iniciará a oficina é, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, a Conexos, e o WWF, vamos estar trabalhando sobre o fortalecimento da produção do Polo Cefa lá no Centro Experimental Florestativo, que é o Cefa. Então, todos os cooperados e cooperadas, desde a aldeia Solimons até o Santi, comunidade Santi, estão convidadas e é necessário a participação de todos. Tá? se puderem chegar antes das nove será melhor para a gente começar nove horas em ponto mesmo tá então esse é o primeiro recado para o polo cefa e no dia 13 sexta-feira a nossa equipe vai estar lá na comunidade nova vista do rio Arapiuns para fazer a mesma atividade então o o baiano é, que é o Benilson, Benilson Cardoso, que foi quem participou da oficina aqui em Santarém, é um dos responsáveis pela mobilização junto com o José Linaldo que é o Neguinho, e a, Conce, que é a Conceição, que fazem parte do grupo. Assim como aqui do Paulo Cefa, Joelma, o, o, os, os coordenadores de, de base, o seu Francisco lá do, do, do Anumã, todos são responsáveis juntamente com o Silas, do Curipatá, que participou da, da oficina, certo? Então, esse é esse o recado para amanhã, às 9 horas, no Polo Cefa, lá no Cefa, e na sexta-feira, às 8h30, lá na Comunidade Nova Vista do Rio Arapiúns. Muito obrigado, Raik, pelo espaço, e na próxima semana, da segunda-feira, estaremos reforçando o convite para os seringueiros e seringueiras da oficina que vai acontecer no dia 18 de outubro, é, quarta-feira, lá na aldeia Ningauzinho Mas na segunda-feira a gente reforça esse
3: aviso. Grato pela atenção. Tchau, tchau, boa tarde. Valeu, Edivaldo. Obrigado pela sua participação. Assim que tiver notícia, você manda, né? Você sabe que aqui no programa Alô Comunidade, você fala! Mensagem de ontem. O programa ontem estava gravado. Eu prometi que as mensagens hoje seriam é, apresentadas para você. Então, bora lá com esta mensagem aqui.
4: Boa tarde, meu amigo Raico. Eu sou o Michel, daqui da Vila Brasil. Eu vou cantar um trechinho de uma música que fala sobre o meio ambiente. Não posso respirar, não posso mais nadar. Até está morrendo, não dá mais pra cantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingar da boa é difícil de encontrar. Cantei essa musiquinha aqui para todos os moradores ter consciência de cuidar com do meio ambiente, da floresta, do nosso rio, que sem ele nós não viveremos.
3: Valeu, Michel. Muito obrigado aí pela mensagem. Gostei da musiquinha. Essa musiquinha tem um recado e um apelo muito importante para todos nós. né? Valeu, grande Michel. Um grande abraço. Atenção, mensagem do ouvinte via SMS. Atenção, atenção, senhores e senhoras da aldeia São João Tapira. Manuel Valdeci está convidando todos vocês para virem participar da comemoração do Dia das Crianças. Iremos realizar dia 13 aqui na aldeia, portanto, nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, não esqueça de trazer sua cuia, prato, colher, copo e farinha. Lembramos que já estamos recebendo a sua contribuição para ajudar no Bajerê, que na linguagem indígena, é assim que falamos. Ah, legal. Valeu, Valdeci. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela mensagem. Um grande abraço para você. Eu tenho uma notícia. Essa notícia está lá no site do Projeto Saúde Alegria. Profissionais de saúde do Arapiuns participam de capacitação para uso de sistema de informação ESUS. Com a reestruturação do sistema de informação do Ministério da Saúde, aumentou a necessidade de promover capacitação para profissionais que atuam em unidades básicas de saúde ribeirinhas. A Educação Permanente em Saúde, implementada pelo projeto Saúde e Alegria em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e apoio da editora MOL, abordou no, neste novo módulo o Sistema de Informação e SUS e Indicadores de Saúde como tema central. O encontro, realizado na última segunda-feira, no auditório do CIAN, contou com a participação de 30 agentes comunitários de saúde, 8 enfermeiros e oito técnicos de enfermagem, todos da região do Arapiões e 3 enfermeiros do DICEI. Mostramos indicadores de saúde, como estão as nossas dificuldades e estratégias para alcançá-los. Destacamos de que forma podemos trabalhar em conjunto para cada vez mais aumentar a qualidade dos atendimentos para as populações ribeirinhas e indígenas, foi o que explicou a enfermeira do PSA, Marcela Brasil. A capacitação contou com a presença de representantes da saúde indígena, a enfermeira responsável técnica do Polo Base Santarém, Carlene Lobato, ela ressaltou a necessidade de momentos de interação entre os profissionais que atuam em área de saúde indígena do município para que atuem de forma integrada, utilizando o sistema. Ela disse, importância do trabalho que a SESAI tem aos povos indígenas do Baixo Tapajós. A gente vem mostrando que nós somos subsistema do SUS. Esclarecendo e tirando dúvidas em relação ao atendimento, metas a serem alcançadas A enfermeira de São Miguel, na região do Arapiuns, Azaydes Amaral É a responsável pelo acompanhamento de 403 famílias Ressaltou a necessidade de uso da plataforma de maneira unificada Para garantir o repasse de recursos ao governo municipal Equiparado ao número de usuários do sistema ela disse vai facilitar a assistência para a nossa população. Foi abordado o sistema do ESUS, importante para o município, para a gestão. E agora vamos atualizar o sistema com o cadastro das famílias. A Maria Pinheiro, da região de Curi, comentou que a prática foi fundamental para alinhar as necessidades de uso do sistema. A gente aprendeu muita coisa que estávamos em dúvida porque a gente não tinha tido um treinamento que nem esse. Ele foi muito proveitoso e a partir de agora a gente vai melhorar muito mais o nosso trabalho, disse ela. A formação faz parte da educação permanente em saúde idealizada pelo projeto Saúde e Alegria como proposta de fortalecimento da saúde comunitária por meio de capacitações regulares para ACS, enfermeiros e técnicos que atuam na ponta em territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A reportagem está no site saúdeealegria.org.br Pessoal, vamos falar de seca? O que você vai ouvir agora, na verdade, é um apelo. Um apelo às autoridades, aos governantes, seja do município, seja do Estado, seja da União. Uma necessidade que todos têm de olhar com uma atenção para quem mora na beira dos rios amazônicos. Que você vai ouvir agora é um relato de pescadores, de moradores de comunidades aqui da região de Várzea, no município de Santarém. Se liga aí. Moradores de comunidades de Várzea, no município de Santarém, não estão encontrando mais água boa para beber. A seca que cartiga a Amazônia neste ano de 2023 está sendo um dilema para quem tira do rio a água para beber. Para cozinhar e para tomar banho. Que todo ano tem verão e o nível do rio baixa, isso todos que moram em Tapará sabem. Mas nos altos dos seus 64 anos de idade, o pescador de Santa Maria do Tapará, Raimundo Lúcio, não tinha se deparado ainda com uma situação do jeito como está hoje. A água do rio que passa perto da casa dele não presta para beber. Estou com uma caixa d'água aí. E eu tô pensando pra fazer, porque não pode demorar muito,
5: caixa seca, nem né? que parte a caixa.
6: Então a maior dificuldade de hoje é
4: com água? É, se for secar, tem que carregar,
5: na costa, né? Encosta por aqui que é mais,
4: bem que é mais fundo, né? Mas eu tenho que é mais sem, não sei.
3: O Antônio Edmilson Pinto Pimentel, o Macambira, é o coordenador do Núcleo de Base de Grande. Ele conversou com a Samela Bonfim no sábado, dia 7 de outubro. Naquele dia, o rio Amazonas, segundo a avaliação do Macambira, estava a poucos metros de chegar à maior seca de 2010, e se caminhar nessa pegada de altas temperaturas, a previsão é secar os lagos das comunidades. Os moradores já estão até tentando pedir autorização do órgão ambiental para poder pescar algumas espécies que vão entrar... Daqui a pouco, no período do defeso, que é para poder garantir a alimentação das famílias.
5: A seca maior que deu foi em 2010, né? E agora, é, pelo, pelo que a gente já vem notando, ela já está... Falta 20 centímetros para chegar na de 2010, a seca. Então, nossos lagos, nossos rios estão secando. E a gente está pedindo providência já de uma, de uma vistoria da SEMA para fazer porque os nossos lagos, esse ano, eu acho que a previsão é, é secar.
6: E aí, para isso, vai ter que fazer, poder pescar até autorização para pegar as espécies que estão no defesa.
5: Exatamente, nós podemos antecipar logo, porque o peixe vai entrar no período do defeso, e é o peixe que vai ter muito lá, o curimatá, o tucunare, o tucunare não entra no defeso. Mas outros peixes, a pirapitinga, o tambaqui, o pirarucu, todos esses peixes, o acari, todos esses peixes, eles estão em... É, no defeso, né? Então, nós temos que ter a providência para que, na né? época que secar, nós já estamos com o respaldo da sema para a gente conseguir tirar esses peixes do lago.
6: Então, quais são essas consequências da seca como um todo, pontuando assim, de uma forma mais rápida, que estão afetando a comunidade? Olha, a
5: nossa preocupação maior é com as comunidades né, que estão em uma situação crítica, que está secando. Quanto mais peixe no lago, mais o, o, o lago cava. Então, eu acho que muitos lábios nossos não têm bastante peixe e vai a, a previsão é secar.
3: Com a seca, a passagem de embarcações maiores já foi suspensa em algumas comunidades. É o caso de Itaparamiri, que há dois meses sediou a vivência formativa em território de Vázia, com recepção de mais de 100 pessoas que desembarcaram no barco motor Saúde e Alegria. E a repórter Samela Bonvi narrou no último sábado as mudanças que ocorreram em dois meses de estiagem.
6: Em agosto, estávamos em Taparamiri discutindo exatamente as consequências das mudanças climáticas nos territórios de Várzea. Cerca de dois meses depois, estamos aqui no canal de Santa Maria que dá acesso a Taparamiri e já não é possível chegar até lá através de barco ou lancha. Para navegar aqui só por meio de bajara e canoa. Mas os desafios não param por aí. Existe dificuldade para, inclusive, acessar água potável.
3: O rio por onde passavam as embarcações dos moradores, inclusive o barco motor de Alegria, hoje está seco. E foi de lá, do leito desse rio, que a Samela fez essa gravação que você acabou de ouvir. Para conseguir água para beber, o pescador Josenil Moura, de Santa Maria do Tapará, conta os desafios que tem que enfrentar todos os dias.
5: Olha, essa seca aqui, pra mim, eu acho que é uma das maiores que tem, né? Aqui na da, 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 da nossa região. Durante há 40 anos que eu tô vivendo aqui, é a, é a seca maior que tem, né? Aí, a água, principalmente aqui pro pessoal aqui do Taparamiri, né? Tá meio difícil. E a gente também, a gente... Se, é, pegar água, mas não atinge. a gente pega na Santana, né? Precisa dar uma hora de rameira daqui para pegar água em Santana.
6: E aí traz como? é em carote? É, em carote.
5: Aí vem carote, né? Na Bajara. Aí lá tem que pegar a mangueira, jogar para Bajara. Chega aqui, a gente tira de novo essas... pra subir né? nessa paredal drag, né? É meio difícil, grande. Né? É a única maneira que você sabe. Nossa. Só que tu vai lá,
3: né? A estiagem está prejudicando a pesca, que é a principal fonte de subsistência e alimentação dos moradores. Jucenil contou que o rio está muito baixo, o que impede a pescaria. Ele conta que, em mais de três horas de pescaria, só conseguiu capturar um aracu para o almoço da família. A maior parte das comunidades utiliza a água do rio para os afazeres domésticos, inclusive o preparo da alimentação. A solução que as comunidades do Paitapará encontraram foi conseguir água do Microsistema de Santana do Tapará, que é uma outra comunidade lá na região. Lá possui um poço. O grande desafio em meio à seca é chegar lá com os recipientes para encher água. Com a restrição do acesso e dificuldade para conseguir água potável, algumas escolas estão adaptando o formato das aulas. E Garapé da Praia adotou o ensino remoto, segundo explicou o presidente da comunidade, o Francisco Vasconcelos.
2: A nossa aula lá, a escola até parou, os alunos menores estão a estudar remoto. A partir de amanhã, na segunda, hoje. Alunos da tarde que estudava à tarde, foi, parece que vão ser transferidos para amanhã por causa da quenteza. Tá difícil. A nossa situação lá é cruel. Moço, abastecimento de água para para cozinhar e tomar. A gente tem que trazer ou de Santarém ou pagar a carroça e né, ir da Amazônia para lá.
6: Para pescar, como é que tá?
2: Pescar tem um lago lá dentro. A gente pesca lá. É um é pescar, até não sei quando, né? Porque o jeito que tá indo a seca E nós temos bastante peixe preso lá bem.
3: O Francisco contou que Onde tem água Eles só podem usar até as 10 horas E desse horário em diante Não se pode colocar nem a mão Por causa da quentura do lago O presidente de Costa do Tapará Clodoaldo Miranda, o Dinho Comentou sobre o impacto da seca Na comunidade onde ele mora
4: Essa estiagem a gente não esperava, assim, que ela tivesse um impacto muito grande, né? Para a nossa comunidade e para a nossa região, né? E outras regiões que tem também. Tem uma parte da comunidade, que a gente chama de CIMA, está nos trazendo muitos problemas porque, nessa situação de transporte, né? Da, das pessoas, dos alunas, né? É muita dificuldade porque o parque escolar não entra, não vai mais buscar esses alunos, então a dificuldade está tá imensa, né? Então, a gente espera em Deus que não avance mais, porque pode até nos bloquear de, 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 de transporte para Santarém.
6: E aí, respectivamente, também afeta a alimentação?
4: E afeta tudo. A alimentação, é, a água, né? Mas é... é está muito triste a nossa a, a situação, né? Tanto da nossa comunidade, como as a nossas, a nossas comunidades vizinhas da região. Então, nós como comunitários, nós estamos muito preocupados, né? Esperamos em Deus que ela pare, né? De uma parada, porque a gente entende que nós, seres humanos, temos que cuidar mais do nosso meio ambiente, porque senão, é que mais uns anos, a tendência é piorar muito mais. Né?
3: E se essa vazante não parar, é possível que muita gente fique sem água potável para beber, como avalia o Amarildo Fernandes, que é o presidente da Associação de Itaparamiri.
2: Recentemente, esses três dias, a água vazou é, e não tem mais condição. Principalmente agora os, as pessoas mais afetadas vai ser os alunos, porque praticamente vai, vai ficar sem a água potável para beber e provavelmente pode até parar, né? porque não tem mais como chegar com essa água lá na, na, na escola. Né? Aí nós temos aqui nessa reunião buscando né, algumas soluções para a comunidade, né? requerendo algumas coisas e, e graças a Deus nós encaminhamos algumas coisas tipo, para os representantes nossos, mas a situação ela não tá boa não, ela tá difícil. Uma, é para é, agora por uns dois dias ou três dias não vai passar mais nem bajarinha. Aí vai, vai fechar o trânsito aí. Então vai ficar, tá ficando difícil.
3: O Raimundo de Jesus é outro morador da Vásia. Ele coordena o núcleo de base de Santa Maria e contou com preocupação a situação do momento e o futuro das comunidades.
2: Está difícil a situação aqui para nós, Ribeirinhos, né? A água muito seca, a dificuldade que nós temos para pegar água, para o alimento, para nós tomar banho, a dificuldade que nós temos de levar nossos alunos em transporte escolar. E tudo ficou dificultoso, né? A pesca, hoje para a gente pegar nossos, nossos alimentos, os que a gente pescava secaram. Então nós estamos enfrentando essa dificuldade enorme aqui em Santa Maria, né? Eu creio que não é só Santa Maria, mas na região toda tá Pará, a seca ela é o. Ela, ela dificulta a nossa vida né? aqui lá em Ribeirinho. Para tudo tem dificuldades. Tanto para a gente to pegar uma água para a gente tomar, tanto tá? que pegar lá Santana e tal. A água para a gente fazer uma alimentação que a gente pegava aqui na beira, não tem condições, né? Ela fica só malando. E a dificuldade é grande para nós, né? Aqui o lugar a pé está secando. E nossos moradores é aqui daqui mais de dia, não tem como mais ter um acesso a beira da Amazônia, porque as embarcações não tem como sair, né, devido à seca. E tá difícil, tá difícil a nossa situação.
3: Com o esvaziamento dos lagos, tem acontecido o superaquecimento do pouco de água que resta. E isso impõe risco aos peixes, que são a fonte de renda e de alimentação dos pescadores. É o que explica a bióloga da Sapopema, a Apoliane Batista.
6: Bom, a intensidade da seca desse ano já é motivo de muita preocupação pelas comunidades. né? Então a gente já verifica vários relatos de comunitários e lideranças com bastante preocupação. Já vendo ah, algumas, algumas problemáticas, né? que vai desde a dificuldade de acesso à água potável até já potenciais impactos nos estoques pesqueiros, como a mortalidade de peixe.
3: No último sábado, dia 7 de outubro, as comunidades do Paitapará, Pichuna, Taparamiri, Santa Maria, Tapará Grande, Santana do Tapará, Boa Vista do Tapará, Barreira do Tapará, Correio do Tapará, Costa do Tapará, Igarapé da Praia e Saracura se reuniram para buscar soluções para os problemas decorrentes da seca. Um dos encaminhamentos foi a solicitação de um estudo para avaliar a situação dos lagos. A partir da solicitação, a Sapopema e grupos de pesquisa da Universidade Federal do Oeste do Pará estão analisando a possibilidade de realização de um estudo técnico, segundo explicou a Poliane Batista.
6: É, especificamente sobre isso, um encaminhamento importante que saiu da reunião é que fosse feito uma avaliação da situação de, dos lagos daqui da região do Tapará, né, que é onde está concentrado o Principalmente os estoques pesqueiros dessas populações, né? Então, para avaliar as variáveis ambientais desses lagos, né? Nível de, temp nível de oxigênio, temperatura, profundidade, para dar um direcionamento se potencialmente, é, quando a, a, de fato a seca se intensificar, se vai né, causar danos muito, muito dramáticos. E aí a, as comunidades já conseguem se organizar, inclusive com autorizações, talvez, de pescar espécie espécies que vão estar no defesa, como exemplo do tambaqui, o pirarucu.
3: O projeto Vozes do Tapajós se preocupa com o futuro da região diante das mudanças climáticas que têm afetado o mundo inteiro. A coalizão Vozes do Tapajós pela ação climática através do projeto Saúde e Alegria, Sapopema, Cita, Situpi, Suraras, STTR de Santarém, e coletivo audiovisual de Mulheres Munduruku da Chekapá Papipi tem se empenhado para criar soluções com a comunidade local para combater essas mudanças, como comentou Fábio Pena, do PSA.
2: Bom, o projeto Vozes do Tapajós sobre mudanças climáticas é essa proposta de engajamento das comunidades tradicionais da Amazônia, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, enfim, o conjunto da sociedade que muitas vezes fica afastado dos debates sobre a crise climática, mas ao mesmo tempo é a população que, na realidade, está mais é, afetada pelas alterações é, do clima, essas alterações da relação com a natureza, porque eles dependem mais diretamente dos recursos naturais, dessa relação com a natureza para sobreviver.
3: A Sapopema atua com jovens de 11 comunidades das bacias do Amazonas e do Tapajós, que participaram de formações para a produção audiovisual. Sobre os impactos das alterações climáticas. Com a seca intensa, essas soluções têm realizado registros que demonstram como cada área tem lidado com isso e quais suas maiores necessidades.
0: Água doce, Na lua cheia Virar a mulher sereia Eu sou
3: Então é isso pessoal, fica registrado aqui o nosso apelo em nome de todos esses que falaram no programa Alô Comunidade de hoje. Que as autoridades tenham a sensibilidade para atender a todos, não só da Várzea, mas o pessoal do Arapiuns, do Arapixuna, do Lago Grande, do Tapajós. E onde quer que estejam famílias padecendo por conta da seca. Faltando água, faltando alimento para muita gente já. Saúde e alegria para todos nós, amanhã a gente vai voltar. Amanhã tem assuntos importantíssimos para você se ligar aqui no programa Alô Comunidade. Grande abraço, boa tarde para você.